0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。在一九八七年的四月十八日，它被正式晋升为国家级的自然保护区。最出名的还是以丹顶鹤为主，最著名的还是咱们的丹顶鹤野化放飞训练了。我们把丹顶鹤称之为是爱情忠贞的一种鸟类，只要确定成为夫妻了，那么他们的终身呢就不会再分开了。最近的一次是在一一年的时候，是咱们国家政治局常委李长春到我们这儿来，呃，他是七月份来的，因为那个时候正是芦苇的生长的一个旺季，丹顶鹤飞的是最好的一个季节，他在这里停留了一晚，照了很多比较喜欢的照片。扎龙自然保护区啊，它建于一九七九年，一九八三年成立保护区管理局，而在一九八七年的四月十八日它被正式晋升为国家级的自然保护区。具体位置是位于我们黑龙江省的西部松嫩平原乌裕尔河的下游，区址就在我们齐齐哈尔市区东南的二十六点七公里处。而且从高空上看呢，整个扎龙湿地的形状它类似于一个巨大的椭圆形，总面积大约是，啊两千一百平方公里，也就是二十一万公顷。呃，最出名的还是以丹顶鹤为主，除了丹顶鹤以外呢，整个扎龙湿地呢是以水禽为主体的鸟类是两百六十九种，呃，比如说最著名的是鹤类，然后其次呢是鹳类、鹿类、雁鸭类、鹬类,类等等吧
0: 。那为什么？这些鸟类会在这儿集中这么数量这么多呢
1: ？本身因为咱们扎龙湿地就很适合它们来这个繁殖啊、栖息啊，因为在这里路过的鸟，有的是留下来的，就是在这里繁殖的；而有的鸟呢，是路过我们这做一个啊、呃、停息地来说的
0: 。哦，那它们一般一年当中的话，什么时候会在这儿驻足呢？
1: 比如说，像繁殖的鸟呢，就是说这一夏天的时候，就每年的四月份开始，一直到十月份都在这里。呃，他们在这里，首先来说呢，从南方回来的第一件事就是要筑巢啊，然后产卵呐、啊，然后育雏啊。然后十月份以后呢，小鸟长大之后，就随着青鸟开始南迁了。比如说，像在在这里也停留的鸟，就说，呃，我们把它叫做迁徙停息鸟，它会在每年春秋两季，就是迁徙的途中路过咱们这儿。一般来说呢，是春天，就是大概在三月份到四月份之间路过我们这儿。然后呢，根据啊天气情况，根据食物的多少，它会决定它停留的天数，啊、呃，然后就是说十月份，十月份左右的话呢，也是一样，就是他们都会根据这个时间和呃食物啊，包括天气来这个决定停留的天数，基本上都是在十到二十天左右
0: 。那这些鸟都是从哪儿来的，然后就要去哪儿呢？
1: 呃，这个也不一定，因为可能再往北一点的话，比如说俄罗斯那边的鸟类啊，包括蒙古那面，然后呢，他们要主要是越冬的话呢，那可能就是远一点了，有的基本上是在长江中下游一带越冬，再有可能是更南一点，比如说海南那边也可能会去
0: ，然后再回来。对，啊，等于说每年两次
1: ，对，往返两次，就是这样
0: 。那在这常住的丹顶鹤有多少只啊，大哥？
1: 啊、呃，您说的这个常住呢，就是咱们所谓的人工饲养这面哦、oh. 呃，对，因为真正来说，丹顶鹤野生状态是要南迁的，而它呢，它必须是候鸟。不过呢，人工养殖以后呢，就改变了一下这个小小的规律，因为候的南南迁不是因为寒冷，而是因为食物的关系，这、就是主要因素。所以说，冬天呢，我们这些留下来的鸟呢，大概是三百五十只左右，全部都是我们人工饲养的，而且人工饲养包括两部分，一部分呢是我们就是在笼子里面圈养。你可以看到，刚才我们看到那种，然后还有一部分就是你在外面看到那种散养的鸟，啊，散养的丹顶鹤呢，首先来说它是以,以家庭的方式居住，就是每一对鹤它有固定的领地，然后呢，冬天的时候呢，它这个领地也不变，我们会进行人工来投食，然后春天啊，鱼虾多了，然后植物茂盛的时候，它就会自己找吃的，基本上就不用再投食了
0: 。那这些鸟类能适应北方这么寒冷的天气吗
1: ？没有任何问题。因为刚才我说说咱们这个鸟类迁徙是因为食物，再一个呢也是遗传因素的关系，但是最重要的还是以食物为主，因为我们在这个之前呢，并没有进行人工养殖这面，就是说来这个尝试这侧，但是后期呢，大家也发现了一个问题，就是说在野外饲养的鸟类，冬天主要保够足够的食物的话，那们它们在冬季的时候越冬是一点问题都没有的，在零下三十度左右都是可以越冬，没有问题。
0: 那如果一个游客来到咱们扎龙自然保护区，他有哪些地方值得他一去呢
1: ？那最著名的还是咱们的丹顶鹤野化放飞训练了，因为这个可以说是独一无二的吧。我们人工养殖这侧丹顶鹤，第一呢是数量比较大，第二个呢就是说丹顶鹤呢它这个外形上啊，包括这个呃身体条件方面都特别好。然后这个训练的话呢，也是说我们为以后野放做准备的，因为您。呃，即使每个游客来看到丹顶鹤，这些都是暂时的，因为这些丹顶鹤最终的归宿是要回到大自然当中
0: 去的。呃，那一般放鹤的时间是什么时候？一天有几次放飞呢
1: ？我们夏季的时候是一天四次，通常来说是上午的九点三十分和十一点，然后下午的两点和三点三十分。那
0: 除了这个放飞丹顶鹤，还可以去看一些什么呢
1: ？然后还看一个，我们有鸟类的一个博物馆，就是一些鸟类的标本。除了丹顶鹤以外，或其他的鹤类以外，还有别的鸟类，因为咱们是以水禽为主体的鸟类是269种嘛，所以说大家可以在那里面看到一些其他的鸟类，然后还可以看到一些兽类，因为湿地里面呢，除了有鸟类以外，有一些小型的兽类，这些兽类也主要是咱们丹顶鹤的天敌，大家到时候都可以看到
0: 。呃，大概会有什么呢
1: ？比如说狼啊、狐狸啊、豹猫啊这些相对来说呢个体比较小型的兽类，当然狼可能大一点，但是狼的数量并不是太多。主要还是以小型的豹猫啊和狐狸为主
0: 。那这些都是生存在扎龙湿地的吗？这些动物
1: ？对，它们都生活在这儿。然后呢，它们的主要食物也是以，比如说呃鸟类的幼崽呀，包括受伤的鸟类，这个它们都会去抓呀或者吃的，这个都可以。
0: 哦，那现在还有吗？这些动物
1: 都会有，因为这些动物他们是不不会迁徙的，就是一年四季都在这儿
0: 。还会有，但是<对>那它在保护区里面吗？还是外面？
1: 呃，这个也不一定啊。这个可能人为活动的地方，可能相对来说，这只动物呢，基本上它比较害怕，它不过来。但是等到傍晚时分，游客散尽以后，这个就不一定了
0: 。就还是这个白天潜伏在这个保护区里面。对,
1: 对对。而且相对来说，可能比呃离咱们游客游览区这侧很远。大家也不用害怕，因为这个狼本身来说呢，在我们湿地当中的数量就比较少，而且它主要是集中在核心区里面。我们现在游览的地方呢，属于在这个整个湿地的边缘地带。就说这个肯定不会危及到咱们的这个人身安全的，这是肯定不会的。那咱们还有
0: 野生的鹤，那这些狼会不会现在还会去抓那些鹤呢？幼崽啊什么的
1: ？这肯定也会的，因为这是自然界当中一个食物链的关系嘛。我们也不可能去人为太干扰。但是通常来说呢，这个小丹顶鹤遭受袭击的几率比较大，因为它不会飞。不过没有关系，是成年的鹤它会保护它
0: 。哦，鹤可以保护它不受狼的捕捉。
1: 对，这可以的，因为本身来说呢，鹤的体型啊，它呃，相对来说，成年的丹顶鹤身高一般是在一米五，这是雄鹤，雌鹤呢大概在一米三五左右，所以说它们的身高呃很占优势，而且体型呢比较纤细，这样的话呢，狼不占优势，因为在湿地当中呢，这个丹顶鹤呢，它在里面就是说行动也好，隐蔽也好，都比较有利于它，因为首先第一点就是说我们的芦苇啊、呃，大家来的时候可以看到，这个芦苇的高度呢是。一米八到两米的平均高度，也就是说，起到一个天然的保护屏障。只要这个丹顶鹤不在里面乱动乱飞的话，这个包括它的天敌，比如说狼啊、狐狸啊，包括我们人想看到它都比较难。再一个呢，就是说呢，大家都知道咱们是芦苇沼泽型的湿地，再往里侧走啊，核心区的位置就有沼泽地了。而这个沼泽来说呢，也是对丹顶鹤最有利的地方，因为它不会陷进沼泽里面，它可以用翅膀来扇动，然后可以逃跑。而狼的呃劣势就在于呢，它可以陷到沼泽地里面。所以说，这个丹顶鹤是一种非常聪明的动物
0: 。哦、嗯，然后我刚才一路上看到。有大的丹顶鹤，还有小的丹顶鹤，是不是？您能也介绍一下这个区别和它们的状况吗
1: ？呃，您现在在外面看到的那些啊，像您刚才看到那些，那就是说我们散养的丹顶鹤。我们说呢，保护区内人工饲养的丹顶鹤分为两种，一种呢叫圈养，就是在笼子里面的。然后呢，大多数这样的鹤都属于未成年的小鹤，而且他们是群居在一起的。一般来说呢，一群鹤呢是二三十只或者三四十,十只，三只或者是四只的丹顶鹤呢都是。啊、呃，两只乘鹤领着他们的孩子，那这就证明呢，他们是一个家庭。嗯，啊、呃，是因为这样的。这种散养的丹顶鹤呢，首先来说呢，是以家庭为方式居住，而且呢，每一对鹤他们要有固定的领地。丹顶鹤的领地意识非常的强，它在领地当中是不允许同类的丹顶鹤进入
0: 的。哦，所以野生自然情况下，丹顶鹤也是以家庭为单位的
1: 。都是这样的，凡是已婚的都是以家庭为单位。但是未婚的话呢，那就是群居的，也就是说，我们把它这个群体称之为叫做亚成体，就是没有长大的那些小鹤
0: 。哦，那我怎么从外观上区分成年的丹顶鹤和未成年的丹顶鹤呢
1: ？最重要的呢是羽毛上来区别。丹顶鹤身上的颜色很简单，黑白，另外呢就是这个醒目的红顶，所以呢把它称之为叫丹顶鹤嘛。那么这个红顶呢就是它年龄的一个代表，也是我们把它称之为是一个性成熟的一个标志。通常来说呢，丹顶鹤的红顶呢是一周岁之前没有的，然后一周岁之后才会出来
0: 。也就是一周岁它才算是成年
1: ，呃，一周岁来说呢，它是不算是完全成年，是离开父母的年龄。因为丹顶鹤呢，它的教育子女方式就是说，幼鹤只能跟随它一年的时间，然后三周岁之后，这个丹顶鹤才能正式达到这个成熟期，也就是代表着这个丹顶鹤可以去寻找它的另一半
0: 哦，就是一岁到三岁，它是成群的，就像你刚才说对
1: 对对，基本上是这样的。然后一岁之前都是跟父母在一起的啊，因为这一年的时间他要学很多东西，父母要教给他觅食啊、躲避天敌啊，包括呢他跟着父母南迁，然后呢要记住迁徙的路线
0: 。哦，那这个丹顶鹤也是一夫一妻制吗
1: ？就是这样的，我们把丹顶鹤称之为是爱情忠贞的一种鸟类。因为他们呢，在成熟之后，只要找到另一半找到另一半的时候呢，他们也是一个这个自由恋爱的一个过程。而且两只鹤经过长期接触以后，只要确定成为夫妻了，那么他们的终身呢就不会再分开了。而且呢，如果有一只鹤它不幸死掉了，那可能另一只鹤呢就非常悲伤。这样的话呢，很可能它就会终身的不再娶或者不再嫁了。所以呢，这个是爱情忠贞的典范嘛？不过这个也会直接影响到它的数量
0: 。所以现在丹顶鹤数量也非常少哈。对
1: ，所以全世界来说呢，现存丹顶鹤的数量只有 2,400 多只而已。咱们这儿呢，野生这侧大概是不到400只，因为每一年它的这个流动量比较大。丹顶鹤的分布呢，也是限于在那么亚洲地区，但是近一点的国家也有，比如说俄罗斯、朝鲜半岛、蒙古啊、韩国都有它这个分布
0: 。呃，然后还有什么地方我们可以值得来看一看呢？
1: 大家当然来看的就是这些芦苇。其实呢，这个芦苇的景观比较壮观了，我觉得哈、啊，一望无际，因为我们这不都是平原嘛。嗯、然后芦苇呢，它是自然生长，也不需要我们播种，不需要我们施肥。然后在每年的十二月份，它就要进行收割了。这是当地啊附近村民一项重要的经济来源，因为湿地周边的村屯很多，大概是五十六个自然村屯。那么这个人口呢，大约在三万人左右。所以说，这些人指什么为生呢？就是收割这些芦苇和捕鱼为生
0: 了。这个芦苇都可以做一些什么呢
1: ？芦苇的用途很广，就是我们最常见的话就是用做什么呢？做文化用纸是最好的。Oh. 然后再一个其次呢，我们扎龙的芦苇这个品质是比较好的，因为在北方它长期生长的话呢，它的这个生长期很长，这样它的韧性比较好。我们可以折下来一根芦苇啊，折一下，然后轻易来说，这个芦苇不会断，您知道为什么？它就韧性特别特别好。而且在秋季的时候，这个芦苇会变成金黄色。嗯。啊，现在您看到是绿的，再过一段时间金黄色的话呢，它这个皮子一掉，它里面露出白亮的颜色。我们会把它进行深加工，它的粗细非常均匀，而且高度呢比较矮。那这样的话可以做成工艺的芦苇帘儿，在帘子上面画上漂亮的图案，然后会出口。啊，另外呢，现在还有一些就是拿它来做画的，也特别漂亮，芦苇画、尾编。等等吧，有很多用途。哦，嗯
0: ，咱们这个鱼也是有很多种，是吧？对
1: ，四十六种野生鱼类
0: 。呃，也是可以这个捕捞的吗
1: ？可以捕捞，但是呢，是当地的村民来捕捞的。哦，啊，对，因为这是当地居民的另外一项经济来源了。嗯、整个湿地呢，大小湖泊星罗棋布，一共是两百九十八个。而这里面的鱼类资源呢，是四十六种野生鱼类。这里包括什么呢？啊、哦，我们最常见的就是泥鳅、鲫鱼、鲢鱼、草鱼等等吧。然后这些呢，最主要的呢，优势种还是以鲫鱼为主，百分之七十五都是鲫鱼。当地的扎龙鲫鱼是很有名的，如果有机的话，你可以尝一尝，哦、都是纯绿色食品，非常好吃、嗯
0: 。那刚才你提到这个湿地，一般有芦苇啊，有水的地方还会有沼泽。<对>那么这个我们前来游玩的游客，是不是要注意一些什么样的安全呢？
1: 沼泽地来说呢，真正的沼泽呢，它的淤泥厚度是达到6米以上的，我们把它统称为这个沼泽地啊。但是扎龙湿地的沼泽地呢，目前为止还没有那么深，但是平均深度也在两米左右。不过咱们各位游客也不用担心，我们这个沼泽地它不在我们游客的游览区域内，它是在整个湿地的核心区。核心区的话呢，是任何人也进不去的。哎，对，而且呢，大家来注意什么呢？就是说，我们这儿没有什么危险的，只不过呢，这车的湖啊，这个水啊，大家很喜欢这个水，因为一到这儿你可以看到湖水是清澈透明的。但是这个湖水呢，是只能行船而不能游泳的，因为在湖水的下面呢，它有淤泥和水草，游泳的话是非常危险的。哦，出于这个注意事项以外，大家就没有什么可顾虑的了
0: 。那如果万一以后在其他地方我们要是不小心跌入了沼泽，会有一些什么方法可以求生或者什么样的解决办法吗？您知道吗
1: ？这个简单的也知道一些，就假如说不幸的话，您掉进了沼泽地里面哈，我们就不要乱动。而且呢，您可以就是非常淡定，比如说周边有一些什么草，固定的草，不要抓一些漂浮，抓固定的草，然后在那里不要动，然后你可以大声的急救，因为在正常来说呢，在这个有游客的地方，咱们就是说人很多，只要你喊的话，大家都能发现，都像都能看到你，所以说只要你不乱动的话，也不会沉到里面去的。再一个说这种情况，我觉得是在我们这景区之内是根本就不可能会发生的
0: 。啊，有什么样的人重量级的人物来过咱们这儿吗？
1: 呃，有很多领导人呢都到我们扎龙来过，因为咱们建区比较早，是七九年的时候。你像八二年的时候，比如说邓小平啊，啊老一辈的这领导人，包括胡耀邦啊，啊还有呢，就是说两千零几年的时候吧，比如说朱镕基来过呀，还有就是什么田纪云呐、啊、万里呀、啊，最近的一次是在一一年的时候。是咱们国家政治局常委李长春到我们这儿来，啊、呃，他是七月份来的，因为那个时候正是芦苇的生长的一个旺季，然后呢，丹顶鹤飞的是最好的一个季节，他在这里停留了一晚，然后照了很多比较喜欢的照片
0: 。去年还我听说还有一个台湾团儿、天友团来过，您知道吗？
1: 对，有很多旅行社呢，他会在台湾呢，或在这个呃香港那边弄一些旅游专列，然后大概是几千人或者几百人的都上我们这来参观旅游都会有。